0: Mir ist immer nochmal ganz wichtig, dass man Finanzen als Teil der Lebensplanung sieht und äh, gerade wir Frauen sind extrem gut da drin, Dinge zu planen uns Listen zu machen und genau das ist Finanzen. Finanzen sind nicht im ersten Schritt ähm, Aktien oder Summen und irgendwie Geld, mit denen ich mich beschäftige, sondern ich muss mich erstmal mit mir selber beschäftigen. Was will ich eigentlich? Was habe ich vor im Leben und was brauche ich dafür und was für ein Typ bin ich?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly Kay. Heute mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Warum wichtig? Weil wir Frauen oft, wie soll ich sagen, wahrscheinlich geradeaus raus ein bisschen zu bequem sind, sich auf andere Leute verlassen, was man vielleicht gar nicht wollen, aber das System hat das so ein bisschen vorgelebt über die Jahre, dass das so ist und es ist eigentlich ein kompletter Blödsinn und ihr kennt mich, ich bin ein großer Befürworter, sich auf die Beine zu stellen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und da habe ich ein wunderbares Vorbild jetzt mir gegenüber sitzen, also nicht direkt physisch, psychisch und wie auch immer, sondern übers Telefon, nämlich die Katharina Brunsendorf, die eine der Co-Autorinnen von dem Buch Finanzheldinnen und ähm, du hast es gemeinsam geschrieben mit der Jessica Schwarzer und ich freue mich, Narisch, dass du heute, Narisch, so sagen wir das in Österreich, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit mir heute ein bisschen über das Buch und das Thema Sparen, Investieren plauderst. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Karin, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Intro und vielen Dank für die Einladung, weil ich finde es mich besonders toll, dass du nicht nur heute dem Thema Finanzen Platz in deinem Podcast gibst, sondern ja auch schon vorher über deinen Instagram-Kanal. Also auch da habe ich das schon über eine längere Weile
1: verfolgt und habe mich jedes Mal gefreut, weil es einfach wichtig ist, dass wir mehr über das Thema auch sprechen. Absolut. Und dem hast du dich ja schon recht früh auch angenommen, beziehungsweise eigentlich recht früh. Es ist immer so krass, man, man, man sagt so 2018, glaube ich, hast du das Buch geschrieben. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ähm, und Geschrieben, ja. ja. Veröffentlicht
0: haben wir es, ähm, oder geschrieben, die Idee ist Ende 2018 entstanden. Das muss ich mich auch sortieren. Im September 2020 ist es erschienen. Mhm. Aber das hat, ich sage mal das ist sozusagen das erste Kind, was geboren ist. Es hat wirklich zehn Monate gedauert
1: von der Entsch das ist es dann draußen, aber September 2020, ja. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz sprechen, bevor wir auch über die Motivation dahinter sprechen, wo, was es deine war oder eure war, so ein Buch zu schreiben. Vielleicht kann man ganz kurz erklären, worum es im Buch Finanzheldinnen und alle, die ähm, letztes Jahr keine Charity Box gekauft haben, weil das gab schon mal, unsere Female Empowerment Charity Box letztes Jahr. Und da gab es auch das Buch mit dabei. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, vielleicht kannst du uns du ganz kurz erklären, ähm, was so, ähm, ja, die, 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 was es mit dem Buch auf sich hat. Also mit dem Buch hat es ganz
0: klar auf sich, dass ich mir selber die Frage gestellt habe, was hätte ich gebraucht? Und ich bin ja selber keine Finanzexpertin, wie ich es definiere, sondern ähm, ich mache keine Finanzberatung, sondern ich bin eine Frau, wie alle anderen auch, wir sitzen im selben Boot. Ich habe als Kommunikatorin bei einer Bank angefangen und ich wusste zwar, dass es Aktien und Co. gibt, aber ich habe selber für mich nicht investiert. Und wenn man dann aber Studien halt sieht, wie wichtig das gerade für uns Frauen ist, dass wir das halt eben tun, wir können das später auch noch mal vertiefen, habe ich damit einfach mal losgelegt und wir haben uns ausgetauscht untereinander mit Kolleginnen und Kollegen und dann haben wir festgestellt, das ist kein Hexenwerk und so schwer ist es nicht. Und wenn ich mir dann aber die Finanzbücher, die es natürlich zuhauf und wo es unglaublich viele, wo es unglaublich tolle gibt am Markt, anschaue, ich bin so lesefaul. Hm. Ich quäle mich da nicht durch. Es gibt manche so dicke Schinken. Und ich hatte dann ein anderes Buch in den Händen, was so Schritt für Schritt zu einem ganz, ganz anderen Thema, aber wirklich so kurz und knackig erklärt hat, so müsste es gehen. Und dann habe ich, ich weiß noch genau, es war bei einem Event in Frankfurt und ich habe am Flughafen gesessen und habe gesagt, so etwas müsste das vertiefend für Finanzen geben. Und das haben wir versucht im Finanzplaner für Frauen halt zu gestalten, dass wir auf der einen Seite Wissen vermitteln kurz, knapp, verständlich. Und auf der anderen Seite, dass man aber direkt wie ein Workbook, also wie richtigen Planer, reinarbeiten kann, wie lege ich denn los? Weil, das hatte ich auch schon mitbekommen in den zwei Jahren Arbeit mit der Initiative Finanzheldin, dass wir viele Frauen haben, die sich für das Thema Finanzen interessieren, aber lange brauchen, bis sie ins Tun kommen. Und das wollte ich mit diesem Buch verknüpfen und habe dieses Konzept aufgestellt und habe die Idee gepitcht und habe erstmal so, jetzt ist sie ja total verrückt, jetzt will sie noch ein Buch herausbringen. Mhm. Ähm, aber ich konnte dann halt auf der fachlichen Seite dann die Jessica Schwarz, die ja Wirtschaftsjournalistin ist, die hat über zehn Jahre das Wirtschaftsresort beim Handelsblatt, geleitet auch sofort mit Begeistern und ähm, das war auch angestoßen, Verlag ist auf uns zugekommen, es passte irgendwie, mhm. alle Puzzleteile passten und somit haben wir dann wirklich ein Werk aufgestellt, wo man wirklich von Grund auf, da geht es nicht mit dem Thema Investieren los, sondern es geht bei mir als Mensch los. Was will ich eigentlich, was habe ich für Ziele ähm, und wirklich, wo wir die Finanzen erstmal sortieren und Schritt für Schritt rangehen, um eine Basis zu bauen und um dann beim Thema Investieren einzusteigen. Und ähm, ich war gerade ähm, in Düsseldorf zu einem Finanzheld in einem Afterwork und ich, mein Herz springt unglaublich, weil es sind drei, vier Frauen auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey, ich habe dein Buch, oder ich habe euer Buch und ich habe damit angefangen. Und ähm, dann denke ich mal so, okay, krass, dass ich sowas kreiert habe, äh, dass ich sowas mit rausbringen durfte, aber es stellt meine These oder bestätigt meine These, dass man sowas irgendwie brauche, dass es halt eben eine Gruppe benötigt, die sowas braucht. Natürlich gibt es auch noch Leute, die die dicken Schinken lesen. Mhm. Ähm, da steht auch viel Richtiges drin, aber ich wusste halt einfach, für mich ist es nicht und dann muss es doch auch noch anderen Frauen
1: geben, denen es so geht wie mir und ähm, dem ist so. Na, Wahnsinn. Also ich muss sagen wirklich, danke für euch beide. Danke für dich, dass du die die Initialidee hattest und, und das dann auch durchgezogen hast. Viele haben immer so eine Vision und dann passiert nichts damit. Und weißt du, was ich ganz besonders cool finde? Ist wirklich dieses Hands-on. Also man wird ja auch zu Beginn gefragt, dass man so ein bisschen den Ist-Stand analysiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für manche sogar unangenehm ist, so ein bisschen zu reflektieren und wirklich mal einen Kassensturz zu machen. Mein Mann sitzt auch neben mir, weil der ist immer sehr interessiert. Es soll zwar um uns Frauen gehen, aber der hat immer gute Ansätze, weil wir das immer, wenn wir investieren oder irgendwas machen, gemeinsam machen auch. Und es ist schon cool. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist schon wichtig, dass man wirklich als Frau auch das selbst in die Hand nimmt und sagt, hey, das ist mein Budget, ich mache mich nicht abhängig, das ist das, was geht und ich glaube, das ist was, und das waren auch Fragen, die vorab gestellt wurden, ähm, wie wir das Fragetool eingebaut haben, dann haben wir gesagt, wie fange ich denn überhaupt erst an, ja wenn ich wirklich nur ganz wenig habe, hast du irgendeine Empfehlung von einer Summe, die man jedes Monat in die Hand nehmen könnte, wo es wirklich sagst, da macht Sinn, oder gibt es was, wo du sagst, mit 1,50 Euro wirst du nicht weit kommen, äh, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Faustregel?
0: Mm. Also, eine Faustregel gibt es, wie viel sollte man sozusagen sparen oder investieren, dass man halt sagt, okay, 20 Prozent. Ähm, es gibt ja diese 50-30-20-Regel, die sagt 50 Prozent meines Einkommens, was ja nicht nur theoretisch das sein kann, was ich für eine Arbeit habe, sondern ja auch irgendwie vielleicht Mietannahmen oder Nebenjob oder ich verkaufe regelmäßig was auf Online-Plattformen. Also, 50 Prozent von meinem Einkommen sollen auf Fixkosten gehen. Mhm. 30 Prozent für Freizeit und alles, was Spaß macht und mhm. 20 Prozent Sparen und investieren oder auch wenn ich Schulden habe. Mhm. Alle, die jetzt in der Großstadt leben und ich wohne nicht ganz weit weg, sagen wir 50 Prozent. Ja, wunderbar, die Wohnung hätte ich auch gerne. Mhm. Ähm, wir als Finanzheldin haben mal so ein paar Szenarien aufgestellt, wie man diese Faustformel für sich adjustieren sollte. 10 Prozent sollten das schon mindestens sein. Ich würde aber ganz gerne noch einmal so eingangs dieses Thema ähm, Sparen und Investieren. Also ich mhm. sehe, wenn ich über Sparen spreche, dann lege ich mir Geld beiseite auf mein Girokonto, auf mein Tagesgeldkonto. Dann spare ich für etwas, was ich relativ kurzfristig brauche, wie einen Urlaub. Ähm, alles Geld, was sozusagen nicht an die Börse geht oder was ich nicht investiere in andere Anlageformen. Also es kann ja ich kann ja auch sein, dass man in Kunst investiert oder in schöne Uhren mhm. oder was auch immer ähm, investieren, das habe ich eben schon mal genannt mit dem Uhrenbeispiel, Börse und so weiter, das ist dann wirklich nochmal eben ein anderes Thema. Und ganz wichtig, bevor ich überhaupt auch an die Börse gehe, sollte ich sparen für einen Notgroschen, ähm, den man sowieso sich beiseite packt. Ähm, der sollte drei Monate mindestens die Fixkosten tragen können, wenn man selbstständig ist, sechs Monate oder länger. So, da muss man natürlich gucken, wie welche, wenn ich jetzt Selbstständige bin, habe ich vielleicht Da muss ja natürlich entsprechend größer sein. Aber Corona hat da eben sehr, sehr hart gezeigt, dass man das braucht. Und das ist dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man auch darauf zugreift, also wenn man ihn dann braucht. Mhm. Deshalb, ähm, ich persönlich sage immer, es ist wichtig, dass man überhaupt loslegt, weil an der Börse investieren kann man theoretisch ab einem Euro. Mhm. Reicht es, um später seine Altersvorsorge damit zu gestalten oder eine Rentenlücke zu schließen? Nein, reicht es nicht. Aber es geht vielleicht am Anfang bei manchen auch erstmal um die Erfahrung, über überhaupt zu sparen oder über überhaupt erstmal das Investieren getätigt zu haben. Ähm, ich finde, man sollte immer gucken, was ganz wichtig ist, um herauszufinden, was habe ich denn eigentlich, ist ja erstmal das Haushaltsbuch ganz wichtig. Mhm. Was gebe ich denn eigentlich überhaupt wo jeden Monat, jede Woche irgendwie für aus? Was nicht an Fixkosten ist, was mal irgendwie hier eine Kleinigkeit ist und mal mal dort. Das ist bei jedem,
1: sind das ja andere Laster, die man irgendwie so hat. Wie lange tun? Um wie lange soll man das tun? Zum Beispiel das Haushaltstagebuch führen? Würdest du empfehlen, einen Monat oder eine Woche mal anschauen? Oder oder wie, wie, für was gibt es? Mindestens du da? drei Monate. Uh.
0: Wow,
1: okay. Mindestens drei Monate, ja.
0: Okay. Also auf jeden Fall, ähm, weil es ist, man, man stolpert manchmal ähm, in einem anderen, es kommt ein bisschen ja auch auf die Saison drauf an. Also ich weiß nicht, wie das ist bei dir, Karin, ja, aber so, so im Winter bin ich dann doch ein bisschen eher zurückhaltender als im Sommer. Im Sommer gibt es dann doch nochmal ein Eismeer irgendwie. Ja. Ähm, und das ist ja auch alles okay. Ich finde, es ist alles okay. Man muss halt für sich. Und das habe ich für mich auch gemacht, Budgettöpfe definieren, die da halt sagen, mein Budgettopf für Shopping und für Freizeit ist halt eben Summe X. Und wenn einer mal größer strapaziert ist, dann muss der Nächste halt ein bisschen kleiner werden, damit ich aber ein bisschen auch für mich Grenzen habe. Und dann kann ich erstmal überhaupt aufstellen, okay, wie viel Geld habe ich theoretisch übrig oder auch nicht übrig, mhm. um für mich zu sparen oder auch eben zu investieren. Und so eine Übung ist auch total super, wenn man ein Haushaltsbuch führt, um dann zu sehen, was kommen denn da alles für Abbuchungen von Netflix und Co. Und welche Abos und in welches Fitnessstudio gehe ich eigentlich irgendwo nicht. Um dann aber auch zu sagen, also ich habe zum Beispiel das erste Mal, als ich Haushaltsbuch geführt habe, äh, intensiver und den richtigen Kassensturz gemacht, habe ich meine Versicherung kontaktiert und habe gesagt, so, wir gehen jetzt mal alles durch, was jetzt hier irgendwie machbar ist. Ähm, habe Rabatte ähm, verhandelt, habe einen anderen Handyvertrag mir geholt. Also das konnte ich auch bei meinem, weil dann auf einmal sagten sie, Mensch, Sie sind ja noch so jung, da war ich irgendwie Anfang 20, da haben wir so einen Young-Tarif, da können wir dann irgendwie 20 Euro im Monat sparen, ja super. Und dieses Geld habe ich dann genommen, um überhaupt erstmal, ich glaube, das waren vielleicht am Ende 50, 60 Euro im Monat oder so, das war nicht wahnsinnig viel, aber wenn man das dann mal hochrechnet, es ist ein Anfang und so erstmal überhaupt loslegen für sich und eine Grundstruktur bekommen und sich dann rantasten und um dann halt auch eben weiter zu sagen, wenn dann Einkommen mehr wird, immer auch mal mehr beiseite legen. Und was ich halt auch immer gut finde, ist, sich auch immer für so Zwischenschritte belohnen. Also je nachdem, für mich ist es, wie gesagt, irgendwie das Spaghetti-Eis von der Eisdiele nebenan vielleicht manchmal, vielleicht auch manchmal was Größeres, dann irgendwie ist es doch eine Tasche, die ich mhm. irgendwie gut finde aber eben auch so ein bisschen die eigene Belohnung mit ankurbeln, dass wenn man sich Ziele setzt, dass man die dann halt eben auch... Also wenn der Notgroschen voll ist, dass man uns sagt, ja, da feiere ich mich jetzt auch mal ein bisschen für.
1: Finde ich voll ähm, ein wichtiger Punkt. Man darf nur da nicht verwechseln. Manche belohnen sich dann bei jedem was, was sie was. Da muss man dann auch wieder vorsichtig sein. Aber was ich ganz lustig fand im Vorfeld, Katharina, es haben schon welche auch geschrieben so, ja, ähm, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, mir bleibt nichts übrig. Und deshalb fand ich jetzt gerade die Tipps, die du gegeben hast, super, super gut. Eben mit Handyvertrag, weil ich weiß zum Beispiel, ich habe jahrelang so viel bezahlt oder mit Fitnessstudio, wo ich nicht hingehe oder, keine Ahnung, der Kaffee. Ich gehe jeden Tag in der Früh nach dem Sport, das ist immer so mein Treat, gehe ich und hole ich mir einen Kaffee, der kostet 4,10 Euro. Manchmal, das sind alles junge Studenten, sage ich 5 Euro, weil sie mir so leid tun und weil ich mir denke, hey, ich habe mich früher auch über 1 Euro trinktiger gefreut, aber dann sind 5 Euro futsch. Jetzt gehe ich 6 Mal die Woche zum Sport, rechne das aus. 6 mal 5 sind 30 Euro, mal 4 sind 120 Euro nur für Schas kaffee Was das, ist, ich meine, eigentlich? Und wenn ich mir das... Ja, ja. Ja.
0: ja, aber ich also ich
1: es für dich ist es dann, also dir gibt es ja
0: was, das ist ein ja. Ritual für dich, das mhm. ist ein Lebensgefühl und du machst Sport und danach belohnst du dich sozusagen mit diesem Kaffee und ich glaube, es gibt manchmal Dinge im Leben, die geben einem irgendwie total viel Kraft und und da sagt man so, hey, das ist irgendwie für mich, also wenn ich mhm. jedes Mal bei meinem Friseurbesuch auf die Uhr gucke, beziehungsweise dann auf die Rechnung, denke ich mir auch jedes Mal so Halleluja irgendwie gefühlt, irgendwie wird es auch jedes Mal teurer, aber ähm, am Ende weiß ich, ich sitze da mehrere Stunden, die geben sich Mühe, ich fühle mich wohl und das ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine absolute Me-Time. Und ich bin zwei-, dreimal zu günstigeren Friseuren gegangen und war halt einfach unzufrieden. Und dann sage ich halt ja. so, okay, das ist es mir absolut wert. Dafür würde ich dann halt lieber sagen, muss ich mich, ich mich persönlich mehr dafür disziplinieren, mhm. äh, nicht so häufig irgendwo Kleidung zu bestellen und vielleicht dann auch mal zu sagen, nee, es muss nicht noch das neue Paar Sneaker sein. So, Das kann für jeden individuell sein. Yeah. Ähm, deshalb würde ich immer grundsätzlich, ich würde immer so ein bisschen darauf gucken, was tut mir gut und was gibt mir etwas und wo muss ich mich vielleicht dann doch wirklich mal zusammenreißen und vielleicht dann doch mal irgendwie
1: einen Becher irgendwie mitnehmen mit Kaffee von zu Hause, ja, äh, wenn es dann eben nicht das Thema ist. Das ist es. Und ich glaube, da sind wir manchmal ein bisschen sehr bequem und denken uns, so, ja, passt, jetzt brauche ich den Kaffee jeden Tag. Ist aber eigentlich... Noch viel besonderer finde ich, wenn man es vielleicht nur dreimal in der Woche macht und sagt, morgen mache ich mal Pause, morgen nehme ich ihn von zu Hause mit, wie du schon sagst. Weil das sind dann auch 15 Euro, 15 mal 4, sind dann einfach 60 Euro im Monat. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, wo eben, wenn du das Haushaltsbuch führst und dir wirklich vor Augen führst, hey, das sind die Ausgaben, da kann ich noch was machen. Ich glaube wirklich so, dass jeder irgendwie das Potenzial hat, etwas, eine Kleinigkeit auf die Seite zu legen. Und eine Frage war auch, ähm, ist es irgendwann mal zu spät, auch Sparen zu beginnen? Und da wahrscheinlich haben wir beide dieselbe mhm. Meinung, oder?
0: Ja. Es ist nicht zu spät, aber ich würde trotzdem noch gerne einmal mit ja, okay. den äh, dreimal auf Kaffee verzichten. Ja. Man kann sich auch dann, wenn man genau so eine Erkenntnis hat, so eine kleine Challenge dann einbauen und wirklich sagen, ich mache das jetzt mal für vier Wochen. Ich versuche für vier Wochen auf den Kaffee zu verzichten und lege mir genau diese Summe einmal beiseite. Und vielleicht auch gerne mal als Bargeld in den Umschlag irgendwie. Also je nachdem, wie gut man mit Geld ist oder auf ein Tagesgeldkonto, um einfach mal zu sehen, wie, wie ist es denn? Und ähm, dann wirklich auch dieses Thema Bewusstsein. Habe ich das jetzt bewusst geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Und mhm. warum habe ich es jetzt nicht geschafft? Was der innere Schweinehund, die Bequemlichkeit und dann an den Punkten arbeiten. Aber genau mit solchen Dingen kann man dann sich kleine Challenges, und das machen wir ja irgendwie alle ganz gerne, ähm, dann auch wirklich mal starten, um dann solche Kleinstsummen einzusammeln. Ähm, zum ich, Thema, ich, ist ich, es ich, zu ich spät bin. oder wann ist es zu spät? <lacht> ja, kann total Spaß machen auch einfach. Ähm, ist es häufig ist es nicht zu spät, weil am Ende, wenn wir mit Mitte 60 in Rente gehen, wo es ja aktuell noch ist, oder eben auch 67, das Rentenniveau, dann nehmen wir ja auch nicht alles aus unserem Depot irgendwie raus und irgendwie verprassen das auf einmal, sondern wir leben ja hoffentlich, dafür sparen wir ja für eine schöne Zeit im Alter, das sparen wir häufig, leben wir ja auch noch einige Jahre. Und selbst wenn man schon im Renteneintritt hat, man sagt ja, Geld sollte an der Börse investiert werden, wenn man zehn Jahre oder länger auch Zeit hat. So, und wenn ich 65, bleibe ich jetzt mal im Beispiel, oder 60 bin, dann kann ich auch sicherlich eben die die zehn Jahre auf jeden Fall Zeit, also natürlich gesundheitlicher Zustand. Aber trotzdem kann ich dann ja auch dann noch sozusagen starten. Deshalb grundsätzlich für eine Grundsortierung in den Finanzen ist es sowieso nie, nie, nie zu spät, also dafür ist es immer wichtig, aber eben Geld an die Börse, ähm, auch dafür
1: sprechend spricht dann häufig dann auch nichts damit, auch später nochmal anzufangen. Aber weißt du, das ist auch so ein Thema. Ich höre mich so Finanz-, auch OMR-Podcast und so weiter an. Und bei uns sage so ich ja ganz klar, verlasse ich mich da schon ein bisschen auch auf meinen Mann. Also wir reden da immer gemeinsam. Was kann man machen? Ich will das auch verstehen. Aber manchmal ist es für mich so, und ich glaube, da spreche ich für ganz viele ZuhörerInnen da draußen vor allem, für, für mich ist es so ein Dschungel. Da weiß ich dann oft gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das war auch eine Frage, die irrsinnig oft gestellt worden ist. Wie beginne ich denn? Gibt es Plattformen, wo man sagt, okay, ähm, da kann ich jetzt meine 20, 50, 100 Euro im Monat, was ich extra habe, hinlegen und dann passiert was damit. Aber da gibt es ja so viel, dass man gar nicht weiß so recht, wo fange ich an?
0: Ja. Ja, das ist es halt, die Plage sozusagen der Zeit. Wir haben alles an Angebot und irgendwie weiß man nicht, wo man starten soll. Und man genau. braucht auch erstmal das Grundwissen, was sind denn überhaupt dann auch die die Unterschiede? Und ähm, theoretisch kannst du zu deiner Bank gehen und ähm, zu deiner Hausbank, wo man noch jemanden sitzen hat, Berater, Beraterin und sagen, okay, ich möchte hier gerne Geld investieren und die bieten einem verschiedene Produkte an. Ähm, bei denen ist es halt so, dass sie dann über die Vermittlung in die Produkte dann halt eben Geld verdienen. Dann kann ich zu einem Online-Broker gehen, wie zum Beispiel einer ING oder einer Comdirect, äh, wo ich jetzt auch bin, ähm, und kann dort über eine über Online-Plattform alles am Rechner selber sozusagen investieren. Bei Brokern ist es so, dass ich das häufig die Anwendung auf dem PC habe, aber auch auf dem Handy. Ich kann verschiedene Handelsplätze aussuchen, also verschiedene Börsenplätze und kann darüber dann sozusagen eben mein Depot, also das ist dann das digitale Schließfach, wo meine Wertpapiere drin sind. Ganz früh gab es sie immer auf Papier. Ich habe sogar zu Hause noch ein, zwei, mir mhm. äh, mal von einem Kollegen mal Das ist alles digital und dort kann man das machen. Und dann gibt es als dritte Partei sozusagen auch die Neo-Broker. Das sind sozusagen die neuen Broker, die häufig nur noch am Smartphone unterwegs sind, wo man in der Regel einen Handelsplatz hat. Das heißt, man hat dort auch einen anderen Spread, den man dort erhält. Also es ist nochmal eine andere, es ist leichter zugänglich, es ist häufig sehr, sehr günstig, aber es sind dann halt, wie gesagt, wenn man nur ab und an halt handelt, kann das okay sein. Und wir werden auch ganz oft gefragt, so, hey Katharina oder liebe Finanzherrin, wo gehe ich denn jetzt hin? Und wir versuchen immer mitzugeben, dass wir vermitteln, was sind die Unterschiede zwischen den Anbietern. Und was sind dann aber auch die Punkte, auf die ich Wert lege? Also ist es mir wichtig, dass ich es am Handy machen kann oder möchte ich es am Desktop? Möchte ich einen Service haben? Möchte ich mit jemandem persönlich sprechen? Am Telefon reicht mir das. Dann ist ein Online-Broker okay. Wenn ich sage, ich muss mit gar keinem sprechen, ich kriege das hin, dann kann ich auch zu einem Neo-Broker gehen. Dann schaut man sich auch die Kosten an. Und da wird es ja jetzt schon wieder irgendwie kompliziert. Mhm. Und dann merke ich ganz häufig, dass wir Frauen dann auch ganz schnell so ein bisschen verkopft sind und wieder das Perfekte raussuchen wollen, Lassen uns dann auch gerne nochmal von irgendwie Vergleichsplattformen in die Irre leiten, die auch ja alle nicht so neutral vergleichen, wie sie dann tun. Da wäre mein ähm, Tipp, so gerade für den deutschen Markt, auf Finanztipp mal zu gucken. Mhm. Die haben da ein bisschen unabhängigere Plattformen. Ähm, dass man auch sagt, ich fange jetzt einfach mal an, ich suche mir jetzt mal was aus, ich gucke es mir an. Häufig kann man auch so Musterdepots eröffnen, da kann man erstmal mit virtuellem Spielgeld was anlegen, wenn man es testen möchte. Aber ich sage auch immer für 25 Euro, kann man auch so beginnen und kann man auch erstmal so irgendwie anfangen, weil man kann ein Depot genau wie ein Girokonto auch umziehen. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal sage, ich habe entweder ein zweites Depot oder ich will zu einem anderen Anbieter gehen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also wir leben in so modernen Zeiten, wir wechseln irgendwie andere Anbieter ähm, wie Sonstiges. Mhm. Ähm, da kann man auch mal theoretisch mal ein Depot umziehen, wenn man dann möchte.
1: Also ich, ich kann von meiner Seite sprechen. Ich habe das so gemacht damals, ich bin auch zu meinem Bankberater gegangen, bei meiner Hausbank in meinem Dorf quasi und habe gesagt, okay, ich habe die Summe und es war früher wirklich nicht viel, weil ich habe nie gut verdient und ich hatte, ich hatte zwar immer einen, also ich hatte mindestens immer zwei Jobs und habe dann schon ein bisschen hier gehabt, aber ich habe immer schon diesen Modevogel gehabt, so gell, ganz ehrlich, und habe sehr viel in Fetzen investiert. Jetzt kommt investiert nämlich, unter Anführungszeichen. Aber unabhängig davon, habe ich mir ein bisschen Geld beiseite gelegt und habe gesagt, okay, ich habe das. Und ich ist so lustig, ich hatte dann nur 20 Euro ganz am Anfang. Da kann ich mich erinnern, das war bei meinem ersten Job bei Red Bull. Da war ich fünf Jahre davor im Ausland, bin mit Minus irgendwas nach Hause gekommen, also gar nichts. Ja, und dann habe ich halt diese 20 Euro gespart und irgendwann verdient man dann mehr und dann habe ich natürlich die letzten Jahre aufgestockt und habe dann gesagt, okay, Summe X ist es dann, die ich im Monat ähm, am, am Dings, aber das mache ich alles mit ihm und der, 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 der hat mir das super erklärt und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, ich glaube, manchmal fühlt man sich da so ein bisschen wohler, dass man sagt, man hat jemanden gegenüber, ich bin so ein Mensch oder eben, wie du sagst, eben auch so ähm, online, aber das muss man ein Typ sein. Ich war immer der Typ, der halt jemanden braucht, der, der mir gegenüber sitzt und mir das einfach watschen einfach erklärt.
2: Was Also, hi, ich habe mir da gar nicht vorgestellt. <lacht> also, ich bin wieder dabei, genau. Was ich so ein bisschen einfacher finde oder für mich, was gut funktioniert, ist, dass es eigentlich schnell weggeht von meinem Konto bei der Bank an sich. Finde ich, ist angenehmer, weil wenn du jetzt einen Broker hast, ich habe auch einen, einen Flatex zum Beispiel verwende ich. Was ist das ähm, für alle, die das das es nicht ein, auskennen? ein, ein Online-Broker, ist nichts anderes okay. als, als um, gerade erklärt, wo du aber schon selbstständig das Ganze verwaltest. Ob das jetzt ETFs sind oder Rohstoffe, was auch immer, Aktien da musst du jetzt halt selbstständig viel machen und das ist schon oft so ein bisschen ein Hindernis oder ist dann einfacher zu sagen, na, ich mache die Überweisung dieses Monat nicht oder mh, ich ziehe es schneller raus, finde ich. Einfacher bei der Bank finde ich irgendwie ganz, ganz angenehm, weil ähm, die machen das gut und, und,
1: und das nimmt Geld dir so ein bisschen weg. deinen
2: Kopf weg, weil wir haben über Verkopfen geredet und ähm, da musst du dich eigentlich drum kümmern und das ist das Wichtigste beim langen Anlegen, denke ich einmal.
0: Genau, und das wäre auch mal noch die Frage, wie will ich anlegen? Was für ein mhm. Typ bin ich? Und ganz viele Frauen aus der Finanzheldinnen-Community wissen wir, dass die eine bestimmte Sparrate haben. Wir haben immer mal wieder so Umfragen in den Stories gemacht, wie viel ist denn so der Schnitt? Und wenn ich einen Schnitt setze, dann ist der so bei ungefähr so 125, 150 Euro im Monat, was investiert wird. So, und dann sagen die meisten aber wirklich, sie wollen für die Altersvorsorge und ich sehe ja auch den Altersdurchschnitt bei uns, also weiß ich, dass die auf jeden Fall noch so 30, 40 Jahre definitiv Zeit haben und ähm, dann ist es halt ganz oft wirklich dann sehr verkopft, wenn man sich dann lange überlegt, wie mache ich es denn jetzt und womit kann ich jetzt anfangen und es ist ja ganz viel dann auch, dass man sich eine Strategie zurechtlegt, gerade eben für dieses Langfristige, um dann auch drin zu bleiben, um nicht viel Bewegung dann irgendwie zu haben. Es ist, sind häufig Investitionen in eben breite Indizes, also wirklich ähm, ein Index fasst ja einen Markt oder eine Branche zusammen, in die ich investiere. Das heißt, ich mache einen Kauf und kaufe damit, partizipiere von, von einer ganzen Branche zum Beispiel. Das heißt, ich habe auch eine breitere Streuung. Und wenn ich das dann wirklich dann auch habe, dann ist häufig dann eher die Devise irgendwie loslegen und klar, wenn man irgendwie Unterstützung braucht, sich mit persönlicher Beratung wohler fühlt, kann man das tun. In Deutschland gibt es da auch die Honorarberatung, ich weiß nicht, ob es das bei Nein. euch auch gibt, aber ähm, da kann man zu Beratungen gehen und kann im Vorfeld, also man, ich bezahle dann für die Beratung, ähm, also die Person berät mich, unabhängig davon, welche Produkte am Ende rauskommen, also ich bekomme sozusagen eine Beratung. Gibt es auch verschiedene Portale und ähm, man kann sich auch von Verbraucherzentralen ähm, Rat einholen. Das finde ich auch total gut. Je nach Bundesland ist das ein besseres und schlechteres Angebot. Mhm. Auch das nutzen. Und ähm, beim Thema Verbraucherzentralen plädiere ich auch immer ähm, zum Thema Schuldnerberatung. Ganz viele, die Schulden haben, ziehen erst viel zu spät eine Bremse und kümmern sich zu spät darum natürlich. Das hat auch mit Scham zu tun. Ähm, aber auch die nutzen, die ich habe, wir haben da mal auch eine ganz tolle Podcast-Folge. Ich habe einen längeren und guten Kontakt ähm, zum IFF in Hamburg, die die Verbraucherzentralen in Deutschland beraten. Und das ist eine ganz, ganz tolle und wertvolle Arbeit, die die leisten. Und ähm, ja, und da sich manchmal dann auch nicht scheuen, sozusagen anzufangen und um Hilfe zu fragen. Und ähm, ich glaube, du hast es vorhin auch noch mal eingangs gefragt, okay, wie fange ich denn mhm. an und was sind dann auch noch gute Kanäle? Ich finde auch immer wichtig zu hören, auf welchen Kanal habe ich eigentlich persönlich Lust, was aufzunehmen. Ne? Also jetzt sind wir bei dem Kanal, sozusagen schon richtig ausführend gewesen, wo kaufe ich, aber wo informiere ich mich auch? Also mhm. höre ich jetzt gerne Podcasts, lese ich gerne Bücher, lese ich gerne Websites, möchte ich ein 1 zu 1 Coaching haben? Es gibt ja mittlerweile so viele Angebote und dann nicht irgendwie zu sagen, ach, weil irgendwie Freundin XY und die Tante gesagt hat, das ist das Beste, dann mache ich das, sondern einfach mal zu, auf meinen Bauch zu hören und zu sagen, was glaube ich, was ich jetzt brauche? Und wenn ich mir dann sage, es ist das Eins zu eins Coaching, ja, dann mache ich das halt. Mhm. So, wenn ich dann aber sage, nee, ich bin eher der Bücherwurm, dann äh, schaue ich online, was sind die zehn besten Finanzbücher und bild mir darüber, man, äh, ja, mach mir ein Bild und äh, fange dann halt an zu lesen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist anfangen. Weil ich glaube schon, es hören auch viele junge Mädels zu und vielleicht auch Jungs, ihr dürft auch zuhören natürlich, aber viele Junge. Und ich glaube, viele sagen so, ah, das betrifft mich nicht, das ist jetzt irgendwann. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nächstes Jahr 40, aber ich habe auch mit Anfang 30 oder jetzt mit seit ich Mitte 30 bin, checke erst, scheiße, die Zeit rennt. Und eigentlich ähm, ist das halbe Leben? Das klingt jetzt voll dramatisch, wenn ich das sage, aber wenn ich jetzt noch mal so lang lebe oder vielleicht wahrscheinlich in 30 Jahren bin ich im Pense in Pension. Und ähm, ja, was ist dann? Und dann das wird mir erst jetzt so richtig bewusst. Das heißt, was ich jedem mitgeben kann, ist einfach anfangen. Und egal mit was, wie du auch sagst, mit welcher Summe oder wie auch immer. Aber bitte, bitte, bitte beschäftigt euch einmal damit. Ja. Und ich muss mir auch selber immer die Frage ist mir auch gestellt worden. Aber das war Privatnachricht, nichts jetzt hier beim Q&A. Aber die hat mir dann geschrieben, weil sie würde es einfach interessieren, wie ich das auch mache in meinem Beruf, weil ich, ich, ich tease ja Konsum immer an. Ich, ich bin ja sehr dafür, aber ich sage auch immer, und es ist ja mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen eben nicht über ihre Verhältnisse leben. Ja? Wir waren alle mal da. Ich war mal, fühlt sich Geld ausgeben, wie ich gehabt habe. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das sehe ich auch aus meine, meine Aufgabe. Deshalb sitzt auch du da, dass man einfach sagt, hey, wachts auf. Und setzt euch einmal hin, reflektiert und macht einen Kassensturz. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und das Haushaltsbuch, ich glaube, das wäre für uns auch mal interessant, ähm, so richtig, so Vollgas, oder? Ja,
2: na, sicher. Ich meine, wir haben es eh schon öfters einmal durchgehend. Man weiß schon circa, was man so ausgibt. Was Aber man ich glaube, so die
1: Nebengeräusche sind auch sehr ähm, interessant.
2: Ja, man braucht nicht drei Streaming-Dienste, sage ich einmal. Dann so wären wir beim Thema, was bringt mir, was bringt mir, was nicht. Oder ich muss nicht äh, dreimal die Woche was zum Essen bestellen, sondern kann mich auch selber einfach mal kurz rein rein in in, in Bilder reinhauen und was kochen das ist ja auch nicht schlimm aber da geht schon viel Geld sagen wir mal, drauf eigentlich für kleinere Nebengeräusche die kein Mensch braucht sage ich mal oder die man leicht ähm, sicher sparen kann und das Coole ist wenn du früh anfängst ähm, ich meine ich ich bin auch ein ein Sonderbeispiel also ich bin ich bin Fußballer und wir haben sehr früh sehr viel Geld verdient aber irgendwann hört es halt darauf und jetzt bin ich 32 und in ein paar Jahren wird es dann auch mal aufhören sage ich mal deswegen kann ich mich nicht vergleichen mit anderen. Also die, die Uhr rennt so ein bisschen verkehrt rum äh, bei uns. Ähm, natürlich ist dann noch nicht vorbei. Aber ja, wenn man mit 20 beginnt mit kleinen Beträgen und dann freut man sich mit 30 oder 35, dass man sich irgendwas anspart äh, und dann was anzahlen kann damit. Ich meine, das ist mega geil. Oder die Weltreise macht von der man immer geträumt hat nach zehn Jahren. Oder ich weiß nicht was, das ist schon echt wertvoll. Also Sparen ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und ihr macht das ja als Paar auch total gut. Ihr sprecht drüber, ihr tauscht euch untereinander aus. Und das mache ich mit meinem Mann genauso. Ähm, wir hatten schon ein Gemeinschaftskonto, wo wir gewisse gemeinsame Kosten ausgegeben haben. Da haben wir noch nicht mal zusammen gewohnt. Mhm. Und ähm, das hatte für uns damals total Sinn gemacht. Und wir diskutieren auch immer viel. Und das Schöne ist ja, wenn man einmal das für sich selber aufgegleist hat, aber auch gemeinsam als Paar. Und diese Budgettöpfe auch mal aufgestellt hat. Also wir haben jetzt zu Anfang des Jahres halt, wo das dann kam mit irgendwie höhere Stromkosten, höhere Gaskosten und alles, äh, haben wir dann mal unsere Budgettöpfe angeguckt und haben gesagt so, ja, ähm, da müssen wir ein bisschen mehr aufs Gemeinschaftskonto überweisen, damit es halt eben auch locker bleibt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben mal wieder die Fixkosten nochmal nebeneinander gelegt und haben dann halt einfach diesen Topf aufgestockt. Ähm, jetzt sind wir in der guten Lage, dass wir das so auch machen können. Dass wir sagen können, okay, wir überweisen jetzt jeder 150 oder 200 Euro mehr im Monat da drauf. Das ist natürlich auch schon Batzen, aber damit es halt eben auch noch entsprechend äh, dann auch locker bleibt und auch von dem Gemeinschaftskonto auch so bezahlt werden kann, damit es dann halt nicht irgendwie immer häufig dann mal im Null ist, und sondern eben alles, was wir definiert haben, was davon bezahlt werden soll, dass es dann auch weiterhin funktioniert und wir auch ein gemeinsames Verständnis davon haben, was bezahlen wir denn vom Gemeinschaftskonto, auch ganz
1: wichtig, ähm, wer bezahlt was für sich selber und ähm, das ich so was so ein guter Tipp zusammen. Das, Katharina, das ist ein super Tipp, weil wir haben gar kein gemeinsames konto <lacht> weil wir das seit halt eh und je so machen, dass ich meins habe und der Georg hat seines <lacht> und wenn irgendwas anfällt, dann teilen wir uns das meistens. Aber eigentlich ist es sehr sinnvoll, auch für die Immobilien und so und für die ganzen Kosten, die da so reinkommen. Und wie du auch sagst, zu so Strom, Gas, was jetzt alles mehr wird, ist eigentlich gar nicht so blöd, wir sind das halt immer so, aber es ist ein super, super Tipp, aber das hat bei uns irgendwie noch nie, nie, nie so wirklich das haben wir nie so angefangen. Irgendwie. Name,
2: ich meine sicher jeder sein aber irgendwie haben wir ist ja e. trotzdem alles gemeinsam sowieso aber ja. es
1: macht schon Sinn wenn man sagt ja, okay ja, stimmt. Gell, haben wir zwei Übersichtlicher beide. klingt gell? das Voll. Nein, das ist jetzt ein Danke, das ist ein guter Tipp, auch wenn es so simpel klingt, aber irgendwie haben wir das noch nie gemacht, das werde ich auf jeden Fall annehmen. Ist auch eine Frage war ähm, von der Community, wenn man sich dann einmal aufrafft und sagt, okay, man macht das jetzt und man tut das, ähm, hast du irgendwie einen Tipp, dass wirklich gibt es da Routinen, dass man sagt, man bleibt dahinter, du hast die Challenges angesprochen, das ist ja so eine zusätzliche Motivation oder hast du sonst irgendwie einen Tipp, wo man sagt, okay, passt, ähm, erfahrungsgemäß hilft auch das oder das?
0: Mhm. Also vielleicht äh, drei Tipps. Über eins haben wir so ein bisschen auch schon gesprochen. Ähm, man sieht, das Thema ist komplex und ich nenne das Ganze immer, äh, das Thema Finanzen ist wie so ein Elefant. Und das Ganze in einen Carpaccio zerlegen, weil das lässt sich doch äh, viel einfacher konsumieren als so ein ganzer Elefant auf einmal. Und wir Frauen, wir neigen ja immer dazu, dass wir irgendwie immer alles auf einmal und am besten noch viel mehr, so also uns vollumfänglich und ganz tief einarbeiten mal ein bisschen Perfektion ablegen und sagen, okay, heute mache ich jetzt ein bisschen davon, ein bisschen davon, weil wenn ich mir irgendwie zwei Wochenenden wegblocke, am besten noch bei schönstem Sommerwetter ähm, und mir dann irgendwie äh, versuche, das Thema Finanzen tief reinzuziehen, ja, kein Wunder, dass ich dann irgendwie nach einem halben Tag keine Lust mehr habe. Und ähm, das wäre der erste Tipp, dann ähm, sich im Kalender auch Reminder eintragen oder im Kalender Zeiten blocken, gerne irgendwie kurze Zeitfenster, oder vielleicht auch mit Freundinnen verabreden, also sich Menschen suchen, die das interessiert oder in Communities schauen, eben wie zum Beispiel jetzt bei uns, aber auch woanders. Es gibt da ja einiges. Also meine beste Freundin ist auch nicht meine Finanzpartnerin, kann ich sagen. Also wir sprechen so gut wie gar nicht über Geld, weil mhm. das nicht unser gemeinsames Thema ist. Dafür habe ich dann irgendwie andere Personen, mit denen ich das challengen kann. Und das wären so drei Dinge. Also nicht überperfektionieren, sich Termine setzen und eben Menschen suchen, mit denen man das vielleicht gemeinsam abwickeln kann.
1: Mega. Das klingt unfassbar gut und du hast jetzt auch ähm, eure Community angesprochen ihr sie jetzt auch tolle Podcasts, über 200 Folgen mittlerweile. Auch da kann man sagen, hey, Thema XYZ, ihr werdet auf jeden Fall fündig, ich wollte nur mal so reinhören allgemein und es waren so viele Themen, dass ich gar nicht gewusst habe, wo ich anfangen soll am Wochenende, in der U-Bahn. Aber das ist cool, weil auch das ist wieder so ein Tipp von mir und euch, bevor ihr jetzt in der U-Bahn, in der Früh oder am Weg in die Arbeit, euch irgendeinen Schrott reinzieht auf Instagram und so, bitte investiert die Zeit sinnvoll und hört euch vielleicht einen Podcast von den Finanzheldinnen an, wo ihr auch wieder was lernt. Also ich bin schwer motiviert, muss ich wirklich sagen, da jetzt auch wieder das ein bisschen noch ernster zu nehmen, wir sind da eh ganz brav, aber ähm, ja, einfach sich dem Ganzen anzunehmen, ähm, vor allem in der Selbstständigkeit, das ist ja auch noch etwas, das ähm, oft unterschätzt wird, da werden uns schon ein paar Steine auch in den Weg gelegt, muss ich sagen, also da ist jetzt nicht so einfach, man muss sich einfach selber darum kümmern, ähm, dass, damit da was weitergeht, aber jetzt ist die Frage, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde gesprochen, ähm, habe jetzt irgendwas noch, was ganz, ganz wichtig ist, weil ich will es jetzt auch nicht <lacht> zu lange machen, weil ich will ja alle, dass ihr euch das Buch bestellt, weil das Buch wirklich etwas ist, nein, ohne Spaß jetzt, das ist jetzt keine Werbung, weil die Katharina gesagt hat, bitte sagt das, ganz im Gegenteil, sondern ich finde es grenzgenial, weil ihr euch einfach damit euch auseinandersetzt und da wirklich was lernt auch, aber ich glaube, so das, die Grundbasics, natürlich kann man da noch viel mehr reingehen, haben wir soweit, oder Katharina, was sagst du?
0: Haben wir soweit und mir ist immer noch mal ganz wichtig, dass man Finanzen als Teil der Lebensplanung sieht und äh, gerade wir Frauen sind extrem gut da drin, Dinge zu planen, uns Listen zu machen und genau das ist Finanzen. Finanzen sind nicht im ersten Schritt ähm, Aktien oder Summen und irgendwie Geld, mit denen ich mich beschäftige, sondern ich muss mich erstmal mit mir selber beschäftigen. Was will ich eigentlich? Was habe ich vor im Leben und was brauche ich dafür und was für ein Typ bin ich? Und deshalb ist es, ein ideales Thema und das kann richtig, richtig viel Spaß machen und das versuche ich und ich habe diesen Spaß gefunden und ich versuche das weiterzugeben mit finanziellen und anderen Frauen und ich hoffe, dass viele diesen Spaß finden, um halt auch einen Zugang zum Thema zu bekommen, um etwas eben zu tun, den ersten Schritt zu machen weil dann tun sich alle anderen Schritte auch schon viel, viel leichter. Und ähm, ja, seht es
1: einfach positiv. Das möchte ich noch mitgeben. Absolut. Es soll kein Laster sein, sondern es soll Spaß machen. Und das habt ihr ein bisschen selber in der Hand. Also tut es. Und das ist ganz wichtig. Bitte, bitte tun, nicht reden. Das ist auch so meine ähm, Grundmessage, die ich jeden Tag immer wieder kommunizieren will. Tut es, aber ihr müsst, ihr braucht das Buch dafür. Ich sage euch. Das ist nur ein heißer Tipp von mir, weil das motiviert extra und zusätzlich. Und ähm, genau. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Eventuell machen wir noch mehr Fortsetzung, oder? Was sagst du? Das können wir super gerne machen. Auch dir vielen, vielen lieben Dank auch für die tollen Fragen aus deiner Community. Danke. Und ähm, Fortsetzung folgt, sage ich jetzt mal, bestimme jetzt mal. Danke, Georg. Wir haben wieder was gelernt für uns zwei. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet. Und Katharina, wir hören uns. Vielen, vielen Dank.
0: Danke und tschüss.